0: nós estamos numa série de mensagens chamada Mesma Frequência, e a ideia da analogia que nós temos usado, da comparação, é a ideia de uma frequência sonora, e de onde vem isso? Nós percebemos que no centro da carta de Paulo aos Filipenses, existe um poema, e esse poema conta a obra de Cristo, desde a sua o seu esvaziar, estado de humilhação, até morte, sepultamento, ressurreição, e aí conta a sua exaltação. E esse poema que está no centro da carta, ela serve, ele serve como uma antena que emite ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas percorrem cada uma das recomendações da carta que estão em volta deste poema. E elas chegam numa frequência para que aqueles ouvintes que sintonizarem o seu coração com a mesma frequência que vem deste poema, esses corações irão ouvir o som desta bela canção, que é a obra de Cristo, e sintonizada com ela, terá um encontro ma magnífico e uma vida transformada. E o efeito de todas as recomendações desta carta, e o efeito de quem sincroniza o seu coração, o poder do Espírito sincroniza esse coração com a mensagem que vem deste poema, fará com que nós experimentemos desta verdade que está em todas as mensagens desta carta. Qual é a verdade? O viver cristão significa ver a sua própria história, como uma expressão vivida da história de Jesus, ou seja, frequências ajustadas, a sua vida cristã será uma vida que exalta a Cristo, as pessoas vão olhar para você e vão perceber Cristo vivendo em você, Cristo em mim, é aquela ideia de João Batista que ele cresça e eu diminua. Cada vez que a gente ajusta a frequência com a frequência do alto, Cristo cresce, nós diminuímos e o expressar da nossa vida, cada atitude do nosso dia a dia é nitidamente reconhecido como uma atitude cristã. E hoje nós chegamos na primeira mensagem pós o poema. Por que é importante perceber isso? Porque nós vamos começar hoje olhando o versículo 12 e a primeira palavra que aparece é assim ou portanto. Então, logo em seguida a este poema da obra de Cristo, vem recomendações, por causa deste poema. E a mensagem de hoje, ela vai trabalhar a temática de um expandir do brilho, ou seja, o brilhar da salvação. E a ideia de brilhar é a ideia dessa imagem que tem aí no slide. Alguém com a claridade... Trazendo luz, iluminando por onde ela chega E a ideia de brilhar tem, tem a ver com um, um processo que isso vai acontecendo Você vai perceber hoje que salvação tem a ver com um processo Tem a ver com iluminar, tornar claro, tornar belo Eu quero usar um outro exemplo Imagine um arquiteto que planejou um conjunto habitacional Planejou várias torres para morar muitas pessoas. E a ideia deste arquiteto é que esse lugar fosse um lugar funcional. É a palavra hoje na moda, funcional. Que tudo funcione. E ele não pensou em nada de beleza, em nada de harmonia. Tinha que ser funcional, tudo funcional. Então ele pensou em vários quadrados, tudo certinho, encaixado, cada coisa no seu lugar, mas não tinha nada de beleza. Era apenas funcional. Então imagine vários quadradões, todos cinzas, mas ali dentro dos quadradões tinham quadradinhos menores, que são as casas, e dentro das casas são quadradinhos, todos ajustadinhos, todos da mesma cor, do mesmo estilo. Não tinha nada que diferenciasse. Você entraria nesse conjunto habitacional e observaria tudo cinza. Mas era funcional. Cumpria o seu propósito. Com o passar do tempo, esse conjunto habitacional, ele foi envelhecendo e além de ser apenas um lugar que servia para alguma coisa, ele começou a ficar feio, tenebroso. Imagina você morando num lugar assim, você chega, é tudo cinza, só que agora nada é novo, é tudo cinza e meio caindo aos pedaços, não tem um toque de vida um toque de brilho. Não tem aquela, aquela questão de você olhar e contemplar e falar assim, que maravilha isso, in... maravilhoso, nada. Imagine um lugar assim, você morando e, e com seus filhos. E... Mas de... depois de um tempo, chega um outro arquiteto. E ele tem um plano de remodelar essa questão. De fazer com que aquele lugar que estava cinza e em trevas, Começasse a brotar vida E ele começa a pensar nesse lugar Não só como um lugar funcional Que as coisas funcionem Mas um lugar em que várias áreas Aparentemente eram inúteis Como um lugar onde as plantas estariam ali E as pessoas poderiam ver as plantas Mas vai, vai ocupar espaço Mas é a beleza de contemplar as plantas Pintar, não só de cinza Ah, mas vamos gastar um pouco mais com cores diferentes O cinza é o mais barato, na promoção a gente compra tudo igual Não, vamos pensar em cores diferentes Cada lugar uma cor, cada lugar refletindo um espaço diferente E esse arquiteto começou a dar vida àquele lugar E aquilo que parecia algo morto Começou a mostrar que era um lugar de se viver Belo e bonito Mas esse arquiteto Ele começou a ficar doente E ele teve que passar A missão para outros Ele deixou todo o plano Estabeleceu todos os desenhos Ele ensinou os próximos que coordenariam E ele se afastou Por causa da sua doença E outros pegaram aquele projeto E continuaram o projeto De dar vida àquele lugar Até então sem vida essa história é a história do texto que nós vamos ler hoje. O conjunto habitacional é a terra. Sem vida é pós-pecado. Mas Deus tem um plano. E esse plano é arquitetado. Esse plano tem como funcionalidade dar vida a tudo aquilo que está cinza. E nós vamos para um texto observar o brilhar da salvação estão comigo? Filipenses capítulo 2 do verso 12 ao verso 18 vamos ver o que o arquiteto tem para nos orientar porque o arquiteto já não está aqui talvez há dois mil anos mas nós estamos aqui com o plano de como dar vida a esse lugar que está morto 12 a partir do 12 2 a partir do 12 diz assim a palavra de Deus por causa disso, assim meus amados, como sempre, obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, realizai, perseverai, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vocês tanto o querer como o poder realizar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vocês e também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é a questão da salvação. O que é salvação? Às vezes, nós carregamos, por anos, um significado assim. Muitos crentes associam a salvação proporcionada por Deus ao ser humano a uma realidade estritamente espiritualizada. Ou seja, o importante é a alma. Talvez você já ouviu várias e várias vezes isso. Deus veio salvar a nossa alma, o nosso espírito. Desta maneira, todas as demais coisas desta vida são de segunda importância. Se a gente carrega esse conceito de que Deus veio salvar o espírito, a alma a humana, a sua mente, tudo pode ser apartamentos funcionais. Pouco importa Podemos pintar tudo de cinza Pode estar tá pegando fogo o mundo As pessoas podem estar tá morrendo, passando fome Não é importante O importante é a alma Então a pessoa está lá mendigando o pão Você vai lá e fala de Jesus para ela Ela fala assim, mas eu estou morrendo de fome Graças a Deus, porque a sua alma encontrará Jesus mais cedo Se o importante é o Espírito Que morra logo Parece exagerado? Mas tem muita gente que pensa assim. Vamos usar tudo o que tem funcionalmente aí na criação. Exploramos tudo. Porque no final das contas, Deus vai vir e vai destruir tudo, não vai? Deus vai vir com fogo, vai tacar fogo em tudo, vai acabar com tudo. Então eu estou ajudando a acabar com tudo antes. Percebe como teologia errada gera atitudes erradas? Porque salvação na Bíblia não é salvação de almas somente, estritamente. Jesus não veio so, somente salvar almas. Não é esse o intuito exclusivo. Porque se você perceber o conceito de salvação, que vai sendo construído desde Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o conceito de salvação é aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Jesus e Deus, né, antes de Cristo, olhando a trindade Veio com uma resposta ao pecado humano Que é a reconciliação, ou seja, de inimigos se tornando amigos De todo o mundo, de toda a criação Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz isso Que em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo todo e a ideia de salvação é o oposto daquilo que o pecado produziu. E o pecado, quando ele entra no mundo, ele tem um caráter de aprisionamento. É como se tudo estivesse brilhando, vivendo de forma harmônica, porque o Criador criou tudo organizado, belo. Por isso que no final da criação Deus disse assim, tudo isso aqui é muito bom. E o pecado é como se fosse alguém colocando uma amarra, abafando assim, ó. Trazendo tudo e colocando dentro de um saco e, e sabe? Prendendo tudo, amarrando tudo, trazendo tudo para baixo. A ideia de jaz no maligno, a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. É a ideia de um bebê, imagine um bebê, completamente encaixadinho aqui no seu braço. Está imaginando uma criança aqui? Criança completamente dominada. Só que quem está com o bebê no braço é o diabo e a criança é o mundo. O mundo jaz no maligno. Então olha o que aconteceu pós-pecado. Pós-pecado, o mundo foi dominado por um pensamento e por um estilo de vida que produz morte, que aprisiona as pessoas, que cega. E tudo começou a ser funcional. O estilo de vida do mundo é funcional. Pare e pense. Analisa um pouquinho a questão. Os nossos filhos vão para a escola para quê? Para passar no vestibular. Para quê? Para ter uma boa universidade. Para quê? Para entrar no mercado de trabalho. Para quê? Para comprar uma casa, construir a família, para ter não sei o quê, cuidar dos filhos. É tudo funcional. Nós estamos dentro de uma caixa. E que a gente não pensa e a gente está vivendo como pessoas funcionais. Se a vida é simplesmente fazer essa rotina muito louca, de coisas para quê, para quê, para quê? A gente fica doido. Percebeu como o mundo precisa enxergar o que é que está acontecendo, o que é que o pecado fez. Não só no ser humano, porque a espiritualidade do ser humano foi afetada pelo pecado, é claro que foi. De amigo de Deus ele se tornou inimigo, corrompeu por completo a sua santidade, a sua harmonia, a sua beleza criacional, de filho se tornou inimigo, de filho cria, criatura. E toda a, a, a criação, tudo, começou a ser explorado. Por isso, a resposta de Deus é que em Cristo, tudo aquilo que foi socado dentro da caixa, preso, amarrado, que jaz, começasse a sair, começasse a se libertar. A ideia de salvação é a ideia de libertação. É de quebrar amarras, de tirar da caixa, de libertar alguém que não pode fazer aquilo que estava... Proposto a ser feito. Por isso Paulo tem uma orientação fundamental aqui para nós hoje. Por causa da obra de Cristo. De um Deus que deixa a sua glória. Morre por nós. Para pagar o preço do nosso pecado. Ressuscita. Envia o Espírito. Por causa deste Espírito que habita em nós. E que nos faz tua igreja. Nós somos salvos de uma vida sem sentido, de uma mente condenada, de um coração corrupto para viver neste mundo como essa imagem que a gente viu no primeiro slide de alguém que foi liberto e que agora tem a chama do Espírito e pode transformar este mundo cinza em um mundo colorido de vida e harmonia. Mostrando para as pessoas o que realmente é belo o que realmente vale a pena, aquilo que vai para a eternidade. Essa é a ideia de salvação. Salvação é Deus reconciliando com ele os seres humanos os rebeldes e reconciliando com ele toda a criação. Deixando de explorar, deixando de ser funcional para ser mais do que isso, para ser belo, harmônico, glorioso, que brilha. Por isso, nós precisamos perceber no texto que esse brilho começa, mas ele não para. O brilho é progressivo. E o primeiro versículo vai nos ensinar isso. Dois pontos desse primeiro versículo que fala que o brilho é progressivo. O primeiro deles, Paulo diz assim, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ou seja, o brilho é progressivo, e Paulo está chamando a atenção da importância do discipulado, de alguém que desenhou o plano, ensinou o plano para o outro, e agora o outro está progredindo. Paulo está chamando a atenção, Paulo revela a sua preocupação de que os seus discípulos lá na cidade de Filipo não fossem dependentes dele para seguirem o projeto de expandir o brilho de Deus. Ele está falando assim, legal que vocês obedeciam quando eu estava aí. Bençam isso. Por quê? Porque o pai ali espiritual estava dando comida, alimento, ensinando, dando direção, mas o pai espiritual, ele não cria dependentes. Ele cria pessoas que tem acesso direto com Cristo. Pessoas que dependem de Cristo e não do discipulador. Então Paulo está aqui dizendo agora, eu não estou aí mais, mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que vocês vão continuar seguindo o que tem que fazer. Isso aqui é uma lição muito legal para nós, em vários aspectos. O primeiro deles, olhando como discípulos, vocês ouvem, domingo após domingo, Mensagens, estudos bíblicos, essas, essas orientações pelo poder do Espírito devem capacitá-los, meus irmãos, para que vocês possam continuar progredindo com a mensagem do Evangelho de libertação neste mundo, sozinhos, cada um no seu dia a dia, cada um na sua empresa, no seu trabalho, no seu estudo lá eu não estou lá, não tem ninguém lá, é você, a, a igreja evangélica às vezes, ela tem a tendência de criar dominadores, gurus espirituais, saia dessa, se né, você está indo em uma igreja, a igreja começa a dizer que você tem que ficar consultando o líder espiritual, para dizer para você com quem você vai namorar, se você compra casa uma casa ou compra uma bicicleta, se você tem que fazer não sei o quê. Tudo você pergunta, tudo. Você depende. Bebezinho espiritual, sai dessa. Furadaça. Porque um líder bom espiritual, ele vai ensinando ao ponto daquele indivíduo aprender a viver sozinho. É como um pai. Eu estou criando a Sofia para que ela sirva a Deus independente de mim. Você está criando a Sofia para o mundo? Não, estou criando ela para Deus. Eu quero que ela tenha um relacionamento com Deus pessoal e essa intimidade que ela tenha com Deus pessoal não dependa de mim. Ela viva isso. Ela experimente isso. E ela possa viver isso quando eu não estiver perto dela. É a ideia da música, né? quando a criança quer apenas obedecer quando está vendo que o pai ou a mãe está por perto. Mas a ideia é que a gente, como discípulos, nós aprendemos, amadurecemos e vivemos uma vida independente. Isso não quer dizer que a gente não vai pedir conselho, não vai orar junto, não vai chorar junto. Não vai pedir uma orientação, um aconselhamento bíblico. Não é isso que eu estou falando. Isso é saudável e deve fazer. Porque tem gente que não pede conselho, vai tomando decisão boba, atrás de decisão boba. A hora que vê está uma bola de neve, aí já está lá todo destruído, chega, ah, pastor, o que eu faço? com a última terra e se enterra, porque não tem o que fazer mais. Agora, você chegou depois que virou toda a bola de neve. Não é isso que eu estou dizendo, para não pedir ajuda. Eu estou dizendo para a gente não ser... Pessoas dependentes para todas as coisas. A gente precisa criar independência espiritual. E o outro lado, que é magnífico, é que nós também somos discipuladores. Essa é a ordem de Cristo. A ordem de Cristo não é criarmos eventos. A ordem de Cristo não é que a gente fique criando reuniões aqui na igreja. Fazer um encontro agora de oração, a terça não sei do que, a quarta não sei do que lá. Não é para a gente fazer evento. Campanha não é. Evento atrapalha a missão. Qual é a ordem de Cristo? Fazer discípulos. Então assim como nós estamos sendo discipulados ouvindo o evangelho, tornando -o maduro espiritualmente, nós também precisamos fazer discípulos. Aonde? Neste mundo. E como é que se faz discípulo? Se relacionando com as pessoas, levando a luz do evangelho. Convidando pessoas, seus amigos, para ir na sua casa. Se relacionando com as pessoas do trabalho, não sendo aquele crente chato, que as pessoas não suportam, que fica lá. Né? Sabe, né? Pessoas que se relacionam e mostram o evangelho. E trazem pessoas para ouvirem, caminharem juntos. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós temos que ter isso na cabeça. Quem são as pessoas que nós estamos investindo no mundo hoje? Testemunhando o evangelho, pregando, abrindo a casa, estando atento, abrindo o ouvido, o coração. Fazer discípulos, mostrando do amor de Cristo para essas pessoas. Salvar tem um processo. Levando a luz para as pessoas. E se enchendo dessa luz Esse é o primeiro ponto O segundo ponto desse processo Que é muito legal É a ideia que ele diz assim Desenvolvei Realizai Progredir com a vossa salvação Com temor e tremor é, Essa palavra pode ser realizar Desenvolver É uma ideia de pro, progresso né, Na salvação e O que ele quer dizer? A proposta é de que a salvação é um processo constante, é o nascer do sol, olha lá, que vem iluminando a cidade pós uma noite. Existe uma diferença muito importante que às vezes a gente confunde, salvação é uma coisa, justificação é outra coisa. Justificação é quando você crê em Cristo, quando alguém anunciou o evangelho, caiu os seus, seus olhos, as né, suas vendas espirituais, você entendeu o evangelho e você creu. Quando você creu, Jesus é a sua substituição na cruz. Ou seja, você deveria ter morrido na cruz, ele morreu no seu lugar, você não tem mais dívida, você é justo. Pagou a sua dívida, isso é justificado. Alguém que é justificado, é alguém que está perdoado de todos os seus pecados e não há mais condenação para essa pessoa. Então, justificado, todo crente é justificado, é um ato, Deus te declara justo. Isso quer dizer que você não tem mais condenação. Salvação é outra coisa. Salvação é o processo todo, que inclui a justificação, quando Deus te justifica, te perdoa. Mas a salvação é o processo de Deus formando o caráter de Cristo em você e em mim. Por isso que é um processo, e é importante entender que essa palavra aqui é uma ordem para nós. Desenvolva a sua salvação. Participe da sua salvação. Não tem como eu participar da justificação. É uma obra exclusiva de Cristo. Cristo me justifica por conta própria. Eu não tenho o que fazer para que eu seja justificado. Eu só creio e recebo a bênção do perdão. Mas a salvação é algo que eu preciso fazer. Eu preciso desenvolvê-la intencionalmente. A ideia de que eu sou um instrumento de Deus, sendo trabalhado pelo Espírito, formando o caráter de Cristo em mim. Toda vez que eu decido levar do amor de Deus para esse mundo, toda vez que eu decido pregar o Evangelho, Toda vez que eu olho para mim, percebo que está errado e vou ajustando, vou realinhando. Isso é obra de Deus me dando a possibilidade de fazer isso. De Deus me impulsionando. E você vai ver o próximo versículo que vai deixar isso claro. Mas eu queria que você percebesse que a nossa missão, trabalhar o brilho de Deus em nós, cada vez mais nos libertando de tudo aquilo que foi de, colocado dentro da caixa, e não só em nós, mas no mundo. E aqui é muito legal, por quê? Porque nós levamos essa salvação para onde nós vivemos. Nós começamos a mostrar para as pessoas que a vida não é cinza. Que a vida não é só correr atrás do vento. Que a vida não é algo a se fazer. Não, a vida é para se deleitar na presença de Deus. A vida é para ser contemplada na adoração ao Senhor, no culto ao Senhor, na beleza de fazer aquilo que é justo. Isso aqui é um desafio, irmãos, porque a gente está mergulhado num mundo utilitarista. Onde todo mundo se utiliza de tudo. Utilizamos uns dos outros. E Jesus está querendo nos libertar desse utilitarismo. Para que a gente possa perceber a beleza de Deus em cada pessoa. Em cada canto desse mundo. Levando o brilho. Dá um exemplo disso, pastor. Quando você que é músico faz uma música. E essa música glorifica a Deus você realinha a beleza de Deus nesse mundo. Músicos são muito importantes. Porque os músicos que nós temos exaltam o que Soberba, orgulho, dinheiro, porcariada. Né? Objetificam pessoas. Essas são as músicas que a gente tem aí. Por isso que é importante músicos que revelem na poesia de uma música... A beleza da grandiosidade de quem é Deus. Existem músicas que não precisam falar de Deus, mas mostram a, a, a reconstrução da harmonia, da salvação de Deus num relacionamento, no amor, no cuidado. Isso é o brilho de Deus sendo lançado sobre a terra pelos poetas do reino. Como são importantes pessoas que entendem a missão de fazer músicas, poesias, obras de artes alinhadas com o reino. Não é? Você não vê uma música e traz paz ao seu coração? Isso é espiritual, irmãos. Uma música que te conecta com o Evangelho, te conecta com Deus. Uma música, às vezes, não tem nem letra, só a melodia faz com que o teu espírito se encontre com o Espírito de Deus, isso é salvação. Salvação exercida nesse mundo. É quando lá um empresário que tem a sua empresa, o fundamental não é o lucro. Ai, ah, a minha empresa vai falir. Não vai falir. O fundamental da empresa é que as outras empresas e os funcionários possam ver na sua empresa o brilho e o propósito de Deus naquele lugar. Ali as pessoas se sentem bem, ali as pessoas têm prazer em trabalhar, ali as pessoas querem, e aí o lucro ou o dinheiro que rola é algo natural, mas não é o que nós vamos buscar, custe o que custar, não é isso. Isso é capitalismo selvagem, capitalismo selvagem é morte. Percebeu? Dona de casa. Nossa, todos os dias eu limpo a minha casa. Parece um negócio sem fim. Você já reparou que quando Jesus... Quando... Vamos voltar um pouco. Mudar o ângulo da história. Quando as mulheres, depois os discípulos chegam no túmulo que Jesus ressuscitou. Quando eles chegam lá. Você já percebeu como está o... O pano que estava sobre Jesus A Bíblia faz questão de dizer Que o pano estava dobrado Arrumado Jesus podia ter ressuscitado ah, Joga tudo lá, do lá Deixado um caos lá dentro Harmonia De um Deus Que ressuscita E dobra o pano que estava sobre ele E deixa arrumado Benção demais essa é a função de quem cuida da casa Mostrar a beleza de um Deus De ordem, de harmonia, de graça Maravilhoso isso Perceber a grandeza da salvação Libertando as casas da desordem Da bagunça, da sujeira, do caos Quantas vezes eu fui com os diáconos levar a cesta básica E às vezes a pessoa estava lá, a casa dela toda zoadaça Não é só uma questão... Não é só uma questão financeira, é uma questão espiritual. A pessoa não consegue perceber o caos que é a casa dela. É só Cristo que faz isso. É só o evangelho da graça que quando entra na vida daquela pessoa, ela percebe que ela está morando num lugar que é um caos. E é muito legal quando a gente vai no oposto. Essa semana a aqui fomos levar uma cesta para uma senhora muito humilde crente quando você entra na casa dela simplicidade ao máximo mas todas as coisas organizadinha bonitinha, tudo certinho eu saí de lá e falei Kate, maravilhoso isso aqui é Cristo ali é Cristo na ordem, na beleza na harmonia, salvação percebeu onde chega a salvação? A salvação ela é expandida pelas pessoas que foram reconciliadas com Deus, perdoadas dos seus pecados, estão alinhadas com o Espírito. A salvação chega na empresa, chega na casa, chega na escola, na faculdade, na arte, na música, chega em qualquer lugar, levando a esse mundo a repensar a utilidade dele, para que a gente possa ver esse mundo como glória a Deus e um lugar maravilhoso de, de se viver quando a morte é acoada e a vida é vivida de uma forma justa, de uma forma a anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho. Por isso o brilhar é progressivo dia a dia. Todos os dias nós precisamos arrumar a casa, a casa do nosso coração, casa da nossa mente, a casa que a gente vive, seja o trabalho, seja a escola, seja onde Deus te levar, salvação é o brilhar progressivo, deixe o seu dedo em Filipenses, eu quero mostrar um texto de Daniel, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 é o um texto que serve como base para um monte de texto, porque aqui eu creio que é o alicerce da ressurreição, Aqui é o texto, o primeiro texto claramente usado por Deus para anunciar ressurreição, para anunciar vida pós-morte. Ressurreição. Vida depois da vida que se morre. Ressurreição. Olha só Daniel, capítulo 12. Diz assim, a palavra de Deus. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Olha a palavra aí: salvação, libertação. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Primeira vez na história bíblica que é claramente anunciado. Ressurreição Uns para a vida, todo mundo vai ressuscitar Uns para a vida E outros para a vergonha e desprezo eterno Olha só agora o 3 Os que forem sábios Resplandecerão como o fulgor do firmamento E os que converterem a muitos Para a justiça Brilharão Olha aqui o brilho da salvação Como as estrelas Sempre e eternamente esse brilho está ligado com o quê? Com a sabedoria, está ligado com a libertação, está ligado com a ressurreição. Nós éramos mortos e ele nos deu vida em Cristo Jesus. Nós estávamos em trevas e ele nos trouxe para o teu reino de luz. Nós não estávamos destituídos da glória. Romanos 3, 23 estávamos destituídos da glória por causa do pecado e ele colocou em nós o espírito da glória e esse texto é um texto que revela o futuro daqueles que brilharão para a eternidade e esse brilho começou em nós é o brilhar da sabedoria de quem entendeu o evangelho e com essa sabedoria espiritual leva vida para esse mundo consegue ressuscitar aquilo que está morto o brilhar é progressivo até o um momento em que Cristo trará o brilho pleno com a sua própria presença Apocalipse diz que Jesus é o brilho que emana do seu trono ele é o próprio brilho seguindo o próximo verso vai dizer para nós que o brilhar é sobrenatural Volta comigo lá em Filipenses Nós percebemos que o brilhar é progressivo, esse brilho Através do discipulado E através do desenvolvimento dessa salvação Levando essa libertação Em cada parte da vida em que nós vivemos E agora nós vamos perceber que esse brilho é sobrenatural E o que é sobrenatural? É a ideia de que não é produzido naturalmente É algo que vem de Deus É Deus quem produz Olha lá o versículo 13 Porque é Deus Quem produz em vós Duas coisas interessantes O querer E o realizar Segundo a sua Vontade Por que é sobrenatural? A chama que ilumina e embeleza a vida não é deste mundo, pois o mundo jaz nas trevas, mas é do Criador. É Deus quem coloca em nós o Espírito. E é o Espírito que nos capacita. E aí as duas palavras. Querer e realizar. O desejo pelo que é belo e bom floresce cada dia mais no coração do justo, assim como o poder para realizar. O que este versículo está nos dizendo? que o poder que Deus colocou em nós, que é o Espírito, esse poder é que gera em nós o desejo pelo que é certo, o desejo pelo que é bom, o desejo pelo que é harmônico, o desejo pelo que é justo. Por isso que um crente, quando ele olha a injustiça, ele fica indignado. Uma, uma pessoa que é cristã mesmo, quando ela olha a desigualdade desse mundo, ela não se conforma. Por quê? Porque o querer é algo espiritual na vida de alguém que foi iluminado pelo Espírito. Esse desejo não vem de você. Desejo de fazer o que é bom, de amar, não vem. Não é natural nosso. O nosso natural é desejo oposto, de egoísmo, de querer tirar vantagem, de explorar as coisas. Esse é o Davi, entrega ao Davi. Só desejo ruim. Mas o Davi, resgatado por Deus, começa a ter desejos que ninguém jamais entende. Por que, que o Davi está desejando isso? É porque é algo, é algo de Deus, é algo sobrenatural. E o mais legal desse texto é que não só o desejar é restaurado, é reconfigurado em nós. Mas também a potência para fazer. Tanto o desejar quanto o poder fazer, é Deus quem coloca em nós essa capacidade. O fruto do Espírito é o amor. Bondade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas, não há quem detenha. Esse poder do Espírito, ele está em nós. E é isso que nos impulsiona a poder fazer coisas boas neste mundo. Não é, não é a gente que faz. Não é a gente nem que sente isso. O sentir coisas boas é sobrenatural. O realizar coisas boas é sobrenatural. E por que isso é importante saber? Porque às vezes a gente olha, se depara por uma situação da nossa vida e a gente fala assim, é impossível para mim isso. É impossível, e é mesmo. Se você ainda imaginar que é você que vai fazer isso, é impossível. Agora, quando você se depara com uma situação, e você olha para Deus, olha para o Espírito, você vai ter o desejo e a capacidade de lidar com aquela situação, seja ela qual for. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, a situação que você está vivendo, independente de qual ela seja, é uma situação que Deus vai te dar poder para poder lidar com ela. Deus vai te dar saída, Deus vai te dar um entendimento, Deus vai te dar um, um, um jeito de lidar com isso. Por mais obscuro que pareça, por mais trágico, por mais sem saída que pareça, o desejo de fazer o que é correto, justo, e o poder para fazer isso, é Deus quem faz. Por isso avalie o seu dia a dia, avalie as suas, as suas coisas, a sua rotina, não na perspectiva da sua potência, da sua força, mas avalie no poder de um Deus que pode fazer coisas que a gente não imagina. No poder de Deus que pode transformar coisas que a gente nunca pensou que seria transformado. Por isso, tanto o querer quanto o poder fazer, é obra do Espírito. É o Espírito que gera em nós. O brilho é sobrenatural. E o Espírito também age com essa salvação, revelando um outro ponto muito importante. Que esse brilhar também é unificador. Deixa eu ajustar aqui. Os... Muito bem unificador, olha o versículo 14, fazei todas as coisas sem queixas nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, ou seja, O espírito, lembrando o texto que nós lemos lá de Judas O espírito que, que habita em nós, que é o próprio Deus Ele nos unifica como família Ele nos traz juntos em unidade Diferente do espírito de concorrência Do espírito de briga, de discórdia é um espírito unificador e ele usa a palavra queixa e discórdia ou murmuração, uma outra tradução. Por que, que ele está fazendo isso? Porque nós somos afetados de uma maneira a sempre olhar o lado ruim das coisas. O pecado, ele nos torna pessoas que olham muito facilmente o lado ruim das coisas. Se você faz alguma coisa, nove pessoas falam bem, uma fala mal. Você fica a semana inteira pensando sobre aquela pessoa que falou mal. Se você recebe nove elogios e uma crítica, você fica meses pensando na crítica porque nós somos tendenciosos a, a olhar o lado sempre negativo, tem um peso muito grande para nós. E uma consequência disso é que nós agimos assim quando nós agimos fora do espírito. Nós agimos com murmuração, com discórdia, reclamando das coisas apontando o erro dos outros, querendo ser superior aos outros, diminuindo. Essa é uma problemática que acontece dentro da comunidade, dentro da igreja, e não deveria acontecer, porque o Espírito, ele é unificador. E aqui, Paulo está falando para aquela igreja, não façam com murmuração e nem com discórdia, ele não está falando para a pessoa que não é crente, está falando para os crentes, porque aqui nessa igreja estava tendo problemática. E a gente vai chegar no capítulo lá, no capítulo 4, que ele vai citar nome das pessoas. Ele vai dizer para essas duas senhoras, Evódia e Síntique. vão parar, menos aí, né? Vocês estão enchendo a paciência da comunidade. Né? Uma coisa de eu chegar aqui e começar a citar as senhoras da igreja, né? Ó, oh, senhora tal, senhora tal, vamos parar de fazer fofoca. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está mandando uma carta que chegou dois mil anos depois anunciando as murmuradoras da igreja que estavam causando intriga ali. O Paulo está não oh, Vamos parar com isso aí, irmão. Vão viver a unidade da igreja. Vão viver uma forma de, de não ser murmurador, não ser pessoa que só reclama, que só causa discórdia. Por isso que o, o Espírito, ele é unificador ele nos traz para perto, e o exemplo é o próprio Deus, o Deus que é luz, nos ilumina para que sejamos também luz como ele é, quando nós nos tornamos filhos, uma família que tem como propósito tornar esse mundo mais belo e verdadeiro, tem que mostrar a unidade, não adianta a gente falar para o mundo que o mundo está perdido e dentro da igreja está uma bagunça, não adianta a gente falar para o ímpio, ó, oh, você está indo para o caminho errado. Aí ele olha para a igreja e fala assim, a ah, igreja de vocês está indo para onde? Para o lugar certo. Não é, porque só tem confusão ali dentro. Não adianta a gente querer anunciar o evangelho se a gente não anunciar para a gente. Não adianta a gente falar que o mundo está indo para o pro, 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 pro inferno, está perdido, está sem, sem propósito nenhum. E a gente não olha para nós. Por isso que Paulo está dando uma dura muito grande aqui para a igreja. Queridos, nós precisamos mostrar o brilho para este mundo e o brilho começa a ser mostrado pela unidade do povo. Pessoas que são unidas. Não ficam murmurando, não ficam fazendo fofoca, não ficam intrigando, não ficam falando mal um do outro. Não é assim que deve viver. Não é assim. E por fim, o brilhar é permanente. Os outros três versículos, olha só. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo ainda que eu seja derramado como libação ou sacrifício, serviço da vossa fé. Alegro-me e me congratulo com todos vós e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo, olha só o slide, a palavra da vida que aparece aí. O dia de Cristo revelará a vida eterna de todos aqueles que foram iluminados por ela. Ou seja, Paulo tem a convicção aqui de que ele está retendo a palavra da vida e dessa vida eterna e essa palavra dá uma esperança para ele fundamental, a esperança que no dia de Cristo ele tem motivo para se alegrar. É como aquele arquiteto da ilustração que foi afastado e num determinado momento, quando o projeto tiver acabado, as pessoas que caminharam todo, reestruturando o conjunto habitacional, criando vida, trouxesse ele, venha ver. E aí ele olha aquele novo lugar para se morar e ele se alegra, porque ele fez parte disso. Ele ajudou a desenhar. E essa é a história que Paulo nos convida a fazer parte dela guardar a palavra da vida, que é essa esperança de um dia observarmos o próprio Cristo trazendo a harmonia cósmica, a harmonia plena para esse mundo novamente, e aí nós olhamos para trás e percebemos como nós olhamos para o projeto, que é as escrituras sagradas, e como nós pintamos este mundo com as cores que agora, quando nós contemplarmos na volta de Cristo, brilharão plenamente. E olhar para Cristo e dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque eu também participei. O Senhor me deu a vontade e a potência para fazer isso. Me deu o pincel e a tinta e eu também pin pin pintei. Ah, travou aqui. <risos> Eu também pintei isso. Fabuloso. Eu fico empolgado com esses negócios. Eu também pintei esse negócio, fiz parte desse projeto. É isso que Paulo está falando aqui. Eu vou chegar no final do negócio, vou chegar no final da história, vou olhar essa cambada de vocês aí, de Filipos, olhar para vocês, dar um abraço em vocês e falar assim... Galera, nós fizemos parte desse negócio. Vamos nos alegrar agora. Show de bola. Valeu a pena. A palavra da vida guardada. E o exemplo que ele usa, a alegria de ser derramado. Né? Você viu essa? Parece uma parte meio estranha do texto aí, né? Oferecido como libação. Que negócio doido é isso? Libação era uma oferta no templo que era uma oferta líquida, você derramava no altar um líquido oferecendo a Deus, era um sacrifício líquido derramado sobre o altar, você estava derramando a sua vida para Deus, esse era o símbolo dessa oferta, e Paulo usa essa, essa ilustração como algo alegre, eu estou alegremente derramando a minha vida por vocês, pela obra do reino, Paulo sabe que a sua vida é como um sacrifício ao Senhor pela expansão do reino. Por isso que é alegre. Ele conclui dizendo isso. E também pela mesma razão, alegrai-vos, você e eu, todos nós, pela mesma razão nos alegremos, juntos com Paulo. Alegremos com o quê? Em perceber que a nossa vida está sendo derramada dia após dia para a glória de Deus. Vou usar outra ilustração Em vez de você usar derramar Vamos usar a ilustração do brilho E vamos usar a ilustração de uma vela Imagine que você é uma vela Quanto menos idade você tem Maior é a vela Certo? As crianças são velas enormes assim. Está lá o fogo e tem tudo isso de resina para queimar. Para derramar para o Senhor. Onde é que eu vou levar este fogo? Onde eu vou iluminar? Cada momento da minha vida que não tem volta. Resina queimada é resina não reposta. Onde é que eu estou queimando a resina da minha vida? Se você está aqui, vivo, você pode ser uma velhinha pequenininha. Mas ainda você pode iluminar coisas que você talvez a vida inteira não iluminou. E Deus está te dando a oportunidade de iluminar agora. Derramar a vida para a adoração, para a glória de Deus, é perceber onde é que você tem gastado o tempo da sua vida. E a única coisa que não se compra... É tempo Dinheiro não compra tempo Não se iluda Quando a gente é jovem, a gente acha que dinheiro compra tempo Dinheiro não compra tempo E o tempo, talvez a gente ache que a vela vai chegar até o fim Às vezes vem Deus e sopra a vela ali, ó, lá em cima É aquilo que Jesus deixe, disse para aquele indivíduo que dedicou a sua vida inteira para encher o celeiro, e ele disse assim: a partir de agora eu vou usufruir de todo esse meu celeiro. E Jesus disse para ele assim: você é louco, porque hoje mesmo eu vou soprar o fogo da sua vida. Onde é que você está iluminando? Onde é que você está derramando? Onde é que você está depositando o seu tempo? tempo não tem volta por isso que quando a gente investe nas crianças a gente está dando oportunidades para que essas crianças possam ser usadas por Deus para iluminar esse mundo de uma forma fabulosa e a gente tem que também ter a consciência de que isso é, é intencional você precisa ter a intenção de iluminar as coisas de desenvolver a sua salvação, de ser um instrumento de Deus, não perdendo tempo com coisas que não vão dar em nada. Paulo conclui dizendo assim, eu me alegro, porque eu sei que estou derramando a minha vida a serviço da vossa fé. Eu alegro-me, estou aqui congratulando-me, e também chamo você a se alegrar comigo, porque você também faz parte dessa história eu quero terminar hoje com uma pergunta onde você está iluminando? onde você está investindo o seu tempo? e essa pergunta tem uma observação muito importante se você está vivo dá tempo de investir em coisa que dura para a eternidade é só você decidir ouvir o Espírito e obedecer vamos orar? Abaixe sua cabeça, fecha seus olhos, olha o Senhor clame a Ele peça que nos ajude a iluminar este mundo com o fogo do Espírito